0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode 42 où nous allons parler de déséquilibre. Comment faire pour savoir si j'ai un déséquilibre qui s'installe sur le plan physique-mental S'il y a le début d'une maladie qui s'installe Si je suis en train de dépasser mes limites Si euh, je suis en train de faire en sorte qu'une maladie, qu'un dérèglement, que ce soit système digestif, sommeil ou autre, euh, devient quelque chose de chronique C'est tout ça dont nous avons parlé dans cet épisode-là. Je te souhaite une très belle écoute Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est l'épisode 42 dans lequel nous allons parler de comment faire pour euh, savoir si nous avons des déséquilibres. Donc euh, je sais que c'est quelque chose qui m'est assez demandé, notamment lorsque je fais des consultations de naturopathie ayurvédique. On parle des doshas, on parle du fait que pour rester en bonne santé sur le long terme, c'est important via l'hygiène de vie de faire en sorte de garder nos doshas en équilibre et souvent les personnes me disent oui mais comment je sais si mes doshas sont du coup en déséquilibre Comment je sais si je me déséquilibre Donc c'est un petit peu ça qu'on va aborder Dans l'épisode du jour, euh, je me suis un petit peu questionnée sur euh, comment faire cet épisode-là. Je me suis dit, est-ce que je parle euh, des points qu'on peut euh, observer dosha par dosha Mais après, je me suis dit... Les personnes qui vont écouter cet épisode de podcast ne savent pas forcément ce qu'est un dosha et euh, ça mérite <rire> un traitement à part entière d'expliquer ce qu'est un dosha, euh, comment est le dosha en état d'équilibre, comment est le dosha en état de déséquilibre, et surtout que c'est des choses que j'aborde en fait quand je fais des ateliers sur la euh, l'Ayurveda. Donc j'ai des ateliers des fois que je fais en ligne ou en présentiel sur... Euh, découvrir euh, l'Ayurveda et euh, c'est aussi des choses dont je parle vraiment beaucoup de manière plus approfondie dans ma formation euh, en présentiel qui va être en ligne aussi euh, dès l'année prochaine en 2024 sur la formation qui s'appelle Initiation à l'Ayurveda qui est une formation de deux jours. Du coup j'ai décidé de ne pas rentrer autant dans le détail mais je vais donner des points d'observation qui sont euh, généraux et que vous allez euh, pouvoir euh, bah observer en fait, même si vous n'êtes pas un ou une spécialiste de l'Ayurveda et que vous ne connaissez pas sur le bout des doigts qu'est-ce qu'un dosha, de quoi il est constitué, comment il est en état d'équilibre, quelles sont euh, euh, ses fonctionnalités sur le plan physique, euh, mental, etc. Comme ça, ça permet euh, que l'épisode soit vraiment accessible à toutes et à tous. Voilà. Donc euh, comment est-ce qu'on peut savoir si on est en équilibre ou en déséquilibre au niveau euh, de nos doshas Donc déjà faut savoir <rire> que on est toujours en état de déséquilibre euh, permanent, plus ou moins euh, de manière forte, parce que, enfin euh, ça c'est ma vision des choses, <rire> la vie est mouvement. Heureusement, euh, parce que quand il n'y a plus de mouvement, c'est que euh, c'est que les choses sont mortes. Donc la vie est mouvement, et quand il y a du mouvement, et eh ben il n'y a pas forcément euh, un déséquil- un équilibre en fait. Il y a toujours du coup un état de déséquilibre parce que le fait qu'il y ait du mouvement, bah ça met euh, les choses naturellement en déséquilibre. Après, euh, c'est pas un problème du coup qu'il y ait du déséquilibre, mais c'est un problème quand ce déséquilibre devient Euh, vraiment euh, fort et que, du coup, ça crée des problématiques, ça crée euh, des des maladies euh, sur le long terme. Donc, par exemple, ça... Si on parle de stress, si on parle de sommeil, si on parle de troubles digestifs, on peut des fois passer par des périodes de la vie qui font qu'on a des périodes stressantes, qu'on va peut-être un peu moins bien dormir, qu'on va un peu moins bien digérer, etc. Et si ça dure quelques jours, quelques semaines et que ça se rétablit ensuite, que ça redevient dans quelque chose d'un peu plus équilibré, c'est ok C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais le problème, c'est quand ça persiste sur le long terme et que mes problèmes digestifs ou mon stress ou ma fatigue euh, ou euh, mes problèmes de sommeil, ben ça s'installe et que euh, ça reste là pendant des mois, pendant des années, etc. Ben Ça, ça devient dans ces cas-là chronique et là ça veut dire que le déséquilibre il est vraiment installé depuis longtemps et il est en train de, de s'accentuer et là ça devient problématique parce que évidemment, du coup après ça peut nous engendrer des maladies. Euh, par exemple un mauvais sommeil, Bah, si j'ai un mauvais sommeil pendant des mois, des années etc bah, ça va avoir un impact sur euh, peut-être ma digestion parce que je vais moins bien digérer parce que je vais être fatiguée ça peut avoir un impact sur euh, ma santé mentale, je vais peut-être me sentir euh, plus déprimée je vais peut-être euh, tomber du coup dans un état dépressif euh, perdre de, de la motivation, perdre un peu ma joie de vivre etc et puis là ça devient problématique parce que ça va influencer en plus sur les autres sphères de ma vie, sur peut-être ma vie professionnelle personnelle etc, étant donné qu'on est tous et toutes reliés à ce qui nous entoure et qu'on est dans une vision holistique, donc c'est-à-dire que toutes nos sphères s'influencent entre elles on n'a pas la sphère personnel, la sphère du travail, la sphère de la santé physique, la sphère de la santé mentale, etc. Euh, et que chaque problème reste dans sa sphère. Non, quand il y a un problème dans une des sphères, le problème, c'est que ça euh, vient euh, bousculer toutes les autres sphères. Donc, c'est pour ça que euh, faut faire attention à ces petites choses-là. Quand elles s'installent depuis... Euh, quand elles s'installent, en fait, sur le long terme, si on se rend compte que ça commence à faire des mois, puis éventuellement des années, etc., bah ben là, par exemple, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre qui, euh, qui s'est installé. Donc comme je disais, voilà, le, le déséquilibre, c'est quelque chose de normal. Déjà, c'est quelque chose de normal au niveau des doshas, parce que euh, il y a certaines de la jo- certains moments de la journée où c'est certains doshas qui vont dominer, il y a certains moments de l'âge où c'est certains doshas qui vont dominer, il y a certains moments de l'année au niveau des saisons où c'est certains doshas qui vont dominer. Euh, donc les doshas en fait à chaque fois c'est l'alliance de deux euh, éléments pour rappeler brièvement le, le dosha. donc les doshas il y en a trois, il y a le dosha pita qui est constitué de feu et eau, le dosha vata qui est constitué d'air et des terres et le dosha euh, kapha qui est constitué de terre et eau et on a ces trois doshas là en nous mais ils sont pas euh, équilibrés de la même manière il y a des fois des personnes qui vont avoir beaucoup beaucoup de pitta donc ils vont être dominés par l'élément feu il y a des personnes qui ont beaucoup de naissance euh, du dosha vata donc ils vont être plutôt dominés par l'élément air et terre. Il y en a d'autres, c'est le dosha Kafa Et il y en a qui sont dominés par deux doshas et ils ont quasiment pas du troisième dosha. Donc en fait, il y a plein de combinaisons possibles. C'est ce qu'on appelle en Ayurveda la prakriti, la constitution de, de naissance. Je pense que tout ça, j'en parle particulièrement dans l'épisode 4 qui est euh, « Qu'est-ce que l'Ayurveda ?» et du coup, je présente très brièvement dans un ensemble, qu'est-ce que l'Ayurveda Donc si ça ne vous parle pas du tout ce que je vous dis actuellement, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là. Et du coup, voilà, on a ces, ces, ces trois doshas en nous, mais ils peuvent parfois se déséquilibrer, euh, comme j'ai dit, parce que, bah, par exemple, le midi, ça va être plus le dosha Pita qui est, euh, qui est euh, dominant, euh, l'après-midi et la nuit, c'est plus le de Shavata. Le début de soirée et le matin, c'est plus le de Shakkafa. Ça va être pareil pour les saisons. L'été, il fait très très chaud normalement. <rire> il y a du soleil, les chaleurs euh, sont bah, sont plus élevées, le temps est plus sec. Euh, on voit beaucoup plus le soleil, les journées sont plus longues. Du coup, ça correspond ça au dosha pitak qui est dominé par le feu. Donc peut-être que l'été, eh ben, euh, quand j'ai passé un été euh, sous le soleil, à la fin de l'été, j'ai peut-être mon pita qui va être plus élevé. Euh, l'automne, c'est plus euh, un, une saison qui correspond au dosha Vata, qui est l'air et les terres, parce que l'automne, eh ben, euh, le froid, l'humidité s'installe, il y a plus de vent, etc. Donc euh, il y a chaque aussi période de l'année comme ça qui est rattachée plus à un dosha, et c'est pareil pour les périodes de la vie. Donc, du coup, c'est normal d'avoir ce euh, ces dérèglements euh, naturels. Voilà, on n'est jamais dans un état d'équilibre constant. Moi, personnellement, je crois pas en l'équilibre. Et euh, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui nous met beaucoup la pression, en fait, euh, qu'on entend euh, très souvent dans, dans les sphères du bien-être, de trouver l'équilibre. Mais pour moi, l'équilibre n'existe pas parce que, On ne peut pas euh, donner son attention de manière égale sur tout. On ne peut pas donner de son temps de manière égale à euh, toutes les personnes qui nous entourent on est obligé des fois d'être plus sur un front que l'autre, on est obligé de prioriser des choses. Si je priorise ma sphère euh, du travail parce que j'ai envie de développer euh, mon entreprise, etc., bah, forcément, euh, je vais du coup m- donner moins de temps à mon entourage au niveau de ma famille ou de mes amis et c'est normal. Okay. Et c'est, c'est OK, en fait, qu'on passe par des états de déséquilibre. Euh, pour moi, c'est ça que qui fait la vie, mais le problème c'est que quand ce déséquilibre là s'installe, perdure et devient de plus en plus euh, de, 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 de plus en plus en grand et qui fait du coup que ça entraîne des, euh, des, des maladies chroniques en fait qui s'installent et que du coup ça vient dérégler des choses au niveau du corps et du mental qui sont après plus difficiles à rattraper. Donc... Tout ça pour dire qu'est-ce que je peux observer pour, euh, même si je ne suis pas une pro de la Yurveda, même si je ne suis pas une pro des doshas, euh, même si je ne connais même pas quels sont euh, mes doshas, quelle est ma constitution de naissance, ma prakriti, comment est-ce que je peux observer ces vicroutis, comme on dit, ces déséquilibres qui peuvent s'installer chez moi euh, sur le plan mental et physique et comment savoir si c'est que des vies des déséquilibres de passage, ou si euh, c'est chronique parce que c'est installé depuis longtemps. Donc mon premier conseil, c'est déjà apprendre à s'observer. Euh, à s'observer, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui est euh, forcément inné, surtout dans notre société, euh, qui fait qu'on a beaucoup notre attention et le regard qui est dirigé vers l'extérieur. Euh, on est en cir- en surstimulation constante avec les écrans, avec le bruit, avec la radio, tout ce qu'on entend. Euh, on n'a pas beaucoup l'occasion, en fait, je trouve, de se retrouver dans le calme, dans le silence, de pouvoir euh, se livrer à des moments d'introspection où on va prendre le temps de regarder ce qui se passe en nous physiquement, mentalement... Euh, comment on sent au niveau de notre énergie, etc. Et en fait, le fait de ne pas faire ça, bah, ça nous aide pas à savoir si on traverse des périodes de déséquilibre de, de, plus intenses. Et euh, moi, je le vois vraiment dans les cours de yoga que je donne, dans aussi euh, les massages que je donne. Je, souvent, j'ai des personnes qui arrivent, même en consultation d'Ayurveda, où je leur dis, est-ce que vous êtes stressé en ce moment, etc. Et les personnes, des fois, me répondent, je sais pas. Elles ne savent même pas en fait si elles sont en état de, de stress ou pas. Euh, et des fois, ça arrive très souvent à la fin d'un cours de yoga ou à la fin d'un massage. Surtout, les massages, c'est assez flagrant que la personne me dise « Mon Dieu, mais je ne réalisais pas à quel point j'étais tendue, à quel point j'avais besoin de me relâcher. » Donc ça, c'est des petits exemples en fait qui montrent qu'on a... On a un peu la tête dans le guidon, c'est un peu la course pour tout le monde, on a plein de choses à faire, on a une grosse to-do list, une grosse charge mentale et ça fait en fait qu'on prend pas forcément le temps de se poser, de diriger notre regard vers l'intérieur plutôt que d'être captivé toujours par ce qui se passe vers l'extérieur pour pouvoir s'observer et observer comment on se sent. Et ça c'est vraiment la première clé, la première chose à faire si... On veut prendre soin de sa santé. Donc quand je dis santé, c'est vraiment au sens ayurvédique, au sens très large, sa santé physique, euh, mentale, spirituelle. Euh, donc c'est vraiment important d'être capable de temps en temps de se poser. Et quand je dis de se poser, ça ne veut pas dire du coup je vais me poser une heure par jour, tous les jours pour m'observer, mais ça peut être juste le faire à des petits moments clés. Et ça peut durer euh, que euh, 30, 30 secondes, une minute... Euh, ça peut être le matin au réveil, voilà, quand, plutôt que mon réveil sonne et que tout de suite je me lève et que je sois dans la course et que je commence à m'occuper de tout, etc. Ça peut être euh, mettre mon réveil 5 minutes plus tôt, prendre le temps de m'asseoir, prendre le temps de me poser, de respirer profondément et de me dire voilà, comment je me sens au niveau de mon corps, comment je me sens au niveau de mon énergie, Est-ce que je suis super fatiguée. Euh, est-ce que je suis super énervée Est-ce que je me sens un peu triste euh, ce matin, etc. Et ça peut être aussi comment je me sens au niveau de mon mental. Qu'est-ce qui se passe dans mon mental C'est un petit peu ce que je fais à chaque fois quand je donne des cours de yoga. Souvent, on commence par ça, quand on fait la petite, euh, le, le petit moment d'ancrage. C'est euh, qu'est-ce qui se passe là dans mon mental C'est quoi l'état des lieux Est-ce que c'est plutôt calme Est-ce que c'est agité Est-ce que ça parle dans tous les sens euh, est-ce que quand ça part dans tous les sens parce que j'ai plein de pensées, c'est super éparpillé ou euh, j'ai plein de pensées mais c'est plutôt bien organisé Donc, J'ai une to-do list dans ma tête, j'ai ma liste des priorités, etc. Et je sais qu'il va falloir que je fasse ça, 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 puis que plus tard je dois m'occuper de ça mais c'est moins prioritaire, etc. Parce que des fois il y a beaucoup de gens qui ont plein de pensées et ça part dans tous les sens et c'est pas pareil d'avoir plein de pensées et que ce soit organisé et plein de pensées, et que ce soit complètement désorganisé. Donc déjà, on peut prendre le matin, voilà, une ou deux minutes pour euh, se poser, et pour faire cet état des lieux-là. Et on peut faire pareil le soir, euh, avant de s'endormir, bah voilà avoir un petit euh, un petit regard sur la journée qui s'est passée, et se dire euh, comment je me suis sentie aujourd'hui. Est-ce que j'ai lutté et j'étais crevée tout le temps Est-ce que euh, ça s'est plutôt bien passé, c'était fluide est-ce que euh, je me suis sentie euh, plutôt dans des émotions de colère où j'étais tendue tout le temps, j'étais sur les nerfs, il fallait vraiment pas me chercher parce qu'il fallait pas grand chose pour me faire exploser Est-ce que je me suis sentie triste Est-ce que je me suis sentie plutôt en joie et, euh, et ça c'est des choses en fait qu'on peut faire qui prennent pas beaucoup de temps mais il faut euh, l'intégrer dans notre quotidien pour que ça rentre dans la boucle de, des choses qu'on fait pour maintenir une bonne hygiène de vie on prend l'habitude de se laver une fois par jour, on prend l'habitude de, de se laver les dents au moins matin et soir, on prend euh, l'habitude voilà, de se faire à manger, Bah, il faut que ça rentre dans notre boucle d'habitude pour euh, prendre soin de soi, de faire ces petites euh, périodes brèves d'introspection où on vient, regarder le, euh, où vient diriger notre regard vers l'intérieur. Et ça, ça permet quoi Ça permet de se rendre compte si à un moment donné, euh, je commence à mal digérer, si je commence à me sentir ballonnée, si je commence à, à constater que je vais moins souvent aux toilettes, ben ça permet en fait de le conscientiser parce que euh, s'il y a des, des équilibres qui s'installent, s'il y a des petites choses qui s'installent et que je suis la tête dans le guidon et que je conscientise pas qu'il y a des choses qui sont en train de changer chez moi physiquement, mentalement, eh ben, je ne vais pas pouvoir agir dessus tout de suite. Donc, dès que, par exemple, on a des petits troubles digestifs qui apparaissent, ben, on peut, si on prend l'habitude de, par exemple, manger, poser en conscience, d'observer comment on sent après un repas, Et eh ben, on peut, si on se rend compte que ça dure une semaine, deux semaines, un mois, plus, se dire, ok, là, il y a quand même un déséquilibre qui est en train de s'installer et de persister, donc il faudrait peut-être que je fasse quelque chose au niveau de mon alimentation ça veut peut-être dire que euh, soit je mange trop vite, soit je mange n'importe quand, soit je mange des choses qui ne me conviennent pas, euh, soit je suis vraiment super fatiguée, du coup mon feu digestif, il n'arrive plus à être assez élevé, mais il y a un truc quelque part à aller creuser. Et c'est pareil au niveau des émotions. Si je me rends compte et que je conscientise que je suis dans une période euh, où je me sens tout le temps en colère, tout le temps sur les nerfs, tout le temps... Euh, agressée, que j'ai envie de d'exploser constamment, un peu comme une cocotte qui est en train de bouillir et qui est sur le point de péter, et que euh, ça fait des semaines, voire des mois, que je suis dans cet état-là, c'est clairement euh, le signe qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé. Donc là, ici, c'est plutôt relié à des déséquilibres de, de pita notamment, du feu. Euh, après, c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil au niveau du sommeil. Le sommeil, souvent, c'est plutôt des déséquilibres sur le plan de vata. C'est pareil au niveau euh, des douleurs physiques. Euh, si j'ai mal à la tête et que... Habituellement, j'ai mal à la tête, mais c'est rare et ça va durer qu'une journée. Mais que là, ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est qu'il y a quelque chose. Euh, pareil pour les maux de ventre, pour euh, les maux de dos, peu importe en fait. C'est le signe qu'il euh, y a peut-être quelque chose en fait qui est en train de s'installer. Et plus vite on le conscientise, plus vite on s'en rend compte, plus vite on agit dessus, et ben plus vite ça va rentrer dans l'ordre, et, euh, et ce sera simple, contrairement à si je laisse les choses s'installer trop longtemps. Au bout d'un moment, <coughs> le petit murmure que notre mental ou que notre corps nous envoie, il va devenir un peu plus euh, fort, et on va, on va euh, l'entendre, euh, si on ne fait pas attention que quand notre mental ou notre corps va hurler. Mais souvent quand le corps et le mental hurlent pour que enfin on mette notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est que c'est souvent trop tard. C'est que euh, j'ai franchi la ligne depuis longtemps, j'ai dépassé mes limites depuis longtemps et là bah, ça va être euh, je suis en arrêt parce que je suis malade ou euh, j'ai fait un burn-out ou euh, euh, voilà, ce genre de choses en fait que je vois assez régulièrement. C'est qu'on sait euh, brûler les ailes, à ne pas s'écouter, à, à continuer d'avancer alors qu'il y a notre corps, notre mental qui nous envoyait des petits signaux d'alerte. Et en fait, les petits signaux d'alerte, bah si je fais pas justement ces moments d'introspection, je vais pas les entendre. Je vais pas les entendre ou je vais me dire euh, « euh, Oui, bon, ça va passer. Et en fait, je vais pas y faire attention. » Et c'est vrai que ça, on le voit souvent parce que des fois, il y a des personnes qui qui, qui disent Là, je suis vraiment super fatiguée, c'est insupportable, ou euh, je dors super mal. Au début, ça me dérangeait pas, mais là, ça me dérange parce que je suis... Ben, je suis fatiguée, du coup, je suis irritable, du coup, je me sens déprimée, J'ai plus envie de rien, etc. Et moi, quand il y a des personnes qui me donnent ces indications-là, je leur demande depuis quand euh, vous avez ça, quand est-ce que ça a commencé à s'installer. Et en fait, les personnes ne sont pas capables de le dire. Elles me disent, je ne sais pas si ça fait deux mois... Euh, six mois si c'était il y a plus longtemps parce que bah elles étaient euh, comme je disais la tête dans le guidon et elles n'ont pas fait attention aux premiers signaux aux, aux premières euh, ouais aux premiers signes en fait qui font que il y avait euh, le déséquilibre qui commençait à pointer le bout de son nez et euh, qui euh... Qui était en train de dire attention euh, il y a quelque chose là euh, sur lequel il faut travailler parce que sinon euh, si on fait pas euh, si on fait pas gaffe ça va s'empirer et aussi au niveau de l'Ayurveda en fait on essaye de traiter euh, les petits déséquilibres dès qu'ils pointent le bout de son nez parce que euh, un déséquilibre qui devient chronique qui s'installe depuis trop longtemps euh, va créer ce qu'on appelle des amas, des toxines Et les toxines, elles vont se déposer euh, de plus en plus profondément dans le corps. C'est-à-dire que souvent, les toxines s'installent au niveau du côlon. Et il y a le feu digestif qui se dérègle. Puis ça va s'installer dans les tissus, dans les organes. Et plus les toxines sont installées profondément dans le corps, bah, au plus c'est compliqué de les les déloger, au plus ça prend du temps. Et euh, souvent aussi, en Ayurveda, on dit que pour euh, guérir, pour retrouver l'équilibre, quand il y a eu un très 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 fort déséquilibre, il faut compter la moitié du temps qu'a duré le déséquilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, mettons, ça fait un an que je dors vraiment mal, Bah si j'ai v- enfin envie euh, d'agir et de sortir de cette situation et que j'ai envie de mettre en place des choses naturelles pour retrouver euh, un meilleur sommeil, bah ça va pas se faire en deux semaines. Ça veut dire qu'il va falloir que... Euh, je mette des choses en place et que j'attende au moins 6 mois pour voir que euh, vraiment les choses se sont bien améliorées. Parce qu'on est sur de la médecine préventive, de la médecine naturelle, on n'est pas sur du chimique où je vais prendre un somnifère et, euh, et ça va me faire dormir et, et, et ça ne va pas du tout aller mieux parce que ça ne va pas régler mon problème et je vais me réveiller le matin, je vais toujours être aussi fatiguée parce que je vais prendre un médicament qui va forcer mon sommeil et ça ne va pas être un sommeil naturel et profond. Donc du coup, voilà, on est sur euh, des, des méthodes naturelles qui sont très efficaces, mais qui sont pas magiques. Et euh, bah, la nature a un temps, et il faut respecter ce temps-là. Donc ça veut dire que plus j'attends, plus j'ai quelque chose qui ne va pas mentalement, physiquement, plus c'est installé dans le temps, plus ça va me demander du temps, du coup, pour rééquilibrer et pour que ça aille mieux. Donc ça aussi... Euh, on a du coup, quand on sait ça, tout intérêt à prendre ces petits moments d'introspection pour s'observer et pour pouvoir agir dès qu'on conscientise qu'il y a quelque chose qui commence à se dérégler et que ça commence à devenir trop important et que ça commence à faire longtemps. Voilà. Donc pour récapituler ce, ce que j'ai dit pendant tout cet épisode-là, c'est la clé, c'est prendre le temps de s'observer. Parce que si je m'observe pas, je peux pas conscientiser ce qui se passe en moi physiquement, mentalement. Et si je conscientise pas, ben bah, c'est dans mon inconscient et du coup euh, j'ai pas, euh, bah, j'ai pas conscience que les choses sont là. Je m'en rends pas compte et du coup je vais pas porter attention sur ce qui va pas et du coup ce qui va pas, bah, ça va s'empirer. Donc la première clé c'est vraiment l'introspection, mettre de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur, prendre le temps de diriger le regard vers l'intérieur sur le plan énergétique sur le plan physique, sur le plan du mental, donc énergétique, comment je me sens au niveau de mon énergie, physique, est-ce que euh, j'ai des petites douleurs, est-ce que j'ai des troubles digestifs qui apparaissent, est-ce que j'ai des maux de tête qui sont de plus en plus fréquents, etc. Sur le plan du mental, c'est quelles sont mes pensées, euh, est-ce que mon mental est très souvent agité, est-ce que j'ai l'impression de me noyer dans mes pensées, et quelles sont la nature de ces pensées-là, est-ce que c'est des pensées plutôt, plutôt sombres qui me rendent triste, euh, qui, m- qui me font déprimer, qui me génèrent de l'angoisse Est-ce que c'est des pensées qui euh, me font vibrer, qui me qui m'animent, etc. Parce que je peux être très 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 euh, agitée mentalement, parce que j'ai des projets qui m'excitent beaucoup, et du coup ça me met en joie d'avoir ces projets-là Donc prendre le temps d'observer ces trois choses-là, sur le plan physique, mental et au niveau de l'énergie. Et ensuite... Euh, dès que je conscientise qu'il y a un petit quelque chose qui va pas, observer si ça me perturbe énormément ou si ça me perturbe légèrement, si ça commence à me perturber beaucoup, si ça commence à devenir, à s'installer sur le, dans le temps, parce que ça, deve, ça commence à, à durer, et ben là, c'est le signe qu'il faut pas que j'attende et qu'il faut tout de suite que je mette des choses en place. Et au plus, on va apprendre à s'observer, au plus on va s'intéresser un petit peu... À l'Ayurveda, moi je parle toujours de l'Ayurveda parce que je suis dans ce domaine-là, mais ça peut être autre chose, ça peut être la naturopathie ou euh, la médecine traditionnelle chinoise, etc. Bah, au plus, je vais apprendre ce qui me convient, quels sont mes besoins, etc. Au plus, je vais être capable de, euh, d'agir, en fait, pour euh, bah, me rééquilibrer un petit peu. Et du coup, ça aussi, ça permet, comme j'en parlais dans les épisodes précédents, ça permet que je devienne... Acteur, actrice de ma santé et que je ne sois pas dans euh, ce ce cercle vicieux où je subis, je je suis victime de mes symptômes, de de ce que je ressens, de mes émotions, de mes pensées et que je ne sais pas euh, comment faire en fait pour me donner le pouvoir d'agir pour que ça aille mieux parce que c'est vraiment ça la base, j'en ai parlé dans le, l'épisode 40 je crois, c'est vraiment ça la base euh, de, la sentine, de la médecine ayurvénique, c'est que on remet la personne au centre pour qu'elle devienne responsable de sa santé, sa santé au sens large, et on lui donne euh, des outils pour qu'elle puisse devenir acteur, actrice de sa santé, et que pour que la personne euh, puisse agir et, et la sensation en fait... Euh, bah de pouvoir mettre des choses en place vis-à-vis de ses besoins, de ce qui lui convient, etc. Donc voilà pour ce petit épisode du jour. Du coup, euh, si tu as envie d'en savoir plus, bah n'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, à la newsletter parce que c'est sur ces plateformes-là que je sors les ateliers en présentiel ou en ligne que je donne des informations aussi sur les formations que je fais, sur les créneaux que j'ai de dispo pour faire des consultations, sur les cours de yoga que je donne, etc. Donc, n'hésite euh, pas à t'abonner à tout ça. Tout ça, ça sera dans la description de l'épisode. N'hésite pas non plus à le partager, à donner un petit commentaire, un avis, etc. Parce que c'est ça qui fait que l'épisode est vu et évidemment comme tout ce contenu est gratuit, bah au plus les personnes sont touchées, au plus les personnes voient le contenu que je fais, le partage, au plus moi ça m'encourage à continuer, malgré le fait que ça me prenne du temps et que ce soit gratuit, bah, ça m'encourage à continuer ce contenu que je vous partage toujours avec un immense plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui se donnent déjà la peine de le faire et je vous retrouve du coup à dans deux semaines. À très bientôt, au revoir